0: Saudara-saudari semuanya, shalom alaikim. Kita mau bicara mengenai Rasul Paulus. Apakah Rasul Paulus itu rasul yang palsu? Seperti tuduhan beberapa orang. Kita akan menjawab beberapa tuduhan. Tuduhan yang pertama, Paulus tak pernah bertemu dengan Yesus. Sehingga tidak mungkin tahu mengenai ajaran Tuhan Yesus. Tuduhan yang kedua, Paulus adalah rasul palsu karena mengangkat dirinya sendiri. Maka karena Paulus rasul palsu kekristenan itu juga palsu. Tuduhan yang ketiga, kekristenan adalah ajaran Paulus, bukan ya. ajaran Tuhan Yesus. Kita mau bicara mengenai pertobatan Paulus untuk hal yang pertama. Yuk kita lihat, nanti kalau kita mulai dengan pertobatan Paulus, kita akan bisa menjawab berbagai macam tuduhan itu bersumber dari sumber-sumber yang valid dalam iman kita. Ini orangnya, ini tokohnya, Santo Paulus, Rasul Paulus. Hal yang pertama yang perlu saudara-saudari ketahui, yang ini menjadi mitos banyak orang Katolik adalah pada saat belum bertobat namanya Saulus, setelah bertobat namanya Paulus. Ini tidak tepat karena sesungguhnya tidak pernah ada perubahan nama dari Saulus menjadi Paulus. Ini banyak diajarkan tetapi sesungguhnya tidak benar. Kalau kita mengacu pada kisah para rasul pada bab yang ke-13, ayat yang ke-9 menjadi jelas. Mari kita simak. Saulus yang juga disebut Paulus. Jadi sebenarnya Saulus dan Paulus itu sinonim, itu alias, itu nama alias. Silahkan menggambarkan seperti ini. Kalau Anda seorang keturunan e, Tionghoa, seorang Chinese, Anda biasanya punya tiga nama itu bukan? Punya nama panggilan, kalau di rumah dipanggil itu, kalau di tempat umum Anda dipanggil dengan nama, ya boleh dikatakan nama panggilan yang nasional. Contoh, kalau di rumah Anda dipanggil lingling ling kalau di tempat umum kan nama Anda Ana siapa, Anda dipanggil Ibu Ana. Itu kira-kira begitu. Saulus itu nama yang bersifat Ibrani. Jadi Saulus nama dari ucapan bahasa Ibrani, Saul. Ini merupakan nama yang sama dengan raja pertama Israel, Saul. Jadi Ravi Saul. Kemudian Paulus itu nama yang berasal dari bahasa Yunani. Kita tahu Rasul Paulus juga orang berkewarganegaraan Romawi. Dia lahir di Tarsus sehingga wilayah Tarsus itu menggunakan bahasa Yunani. Dalam ucapan bahasa Yunani Paulus itu Pavlos atau Paulos. Jadi ini catatan pertama Supaya nanti kalau Anda mengajar atau mengajarkan sesuatu terkait dengan Rasul Paulus, mitos yang lama itu dibongkar. Saulus nama lama diubah menjadi Paulus. Tidak. Dasarnya kisah Rasul 13 ayat yang ke-9. Itu catatan awal mengenai Rasul Paulus. Bagaimana sih awal munculnya Saulus alias Paulus ini? Awal munculnya kita dapat mendeteksi di dalam kisah Rasul 7 ayat 58. Itu persoalan uh, perajaman Stefanus. Kita baca, mereka menyarat dia, dia maksudnya Stefanus keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Selanjutnya, bagaimana proses pertobatannya? Kan sebelumnya itu menghancurkan orang Kristen atau waktu itu namanya belum Kristen. Namanya adalah kelompok jalan Tuhan. Jadi sebenarnya nama Kristen datang belakangan awalnya jalan Tuhan atau murid-murid Tuhan. Baru kemudian menjadi nama Kristen ketika di Antiohia. Awal mulanya kita dapat mendeteksi dalam kitab praksis apostolon. Yaitu pada pasal yang ke-9 ayat pertama dan seterusnya. Kita baca. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Jadi perhatikan ada kata mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Bahkan dikatakan ia menghadap Imam Agung. Selanjutnya meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsiq. Selanjutnya apa yang terjadi? Pada ayat yang ketiga, orang sudah banyak umumnya tahu ya. Dalam perjalanan menuju Gamsik, pada ayat ketiga kita baca. Setelah dekat kota itu ada cahaya memancar dari langit. Lalu ada suara yang memanggil Saulus, Saulus. Pada ayat yang keempat dikatakan ada suara. Lalu suara itu mengaku siapa dia? Akulah Yesus. Pada ayat yang keenam dikatakan bangunlah pergilah. Nanti akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Di saat yang sama, Tuhan juga bersabda kepada seseorang yang bernama Ananias. Ananias ini sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah kemudian Ananias awalnya takut karena dia tahu Saulus sudah terkenal. Fron, pembela Yahudi. Hmm. <laughs> Jadi sudah terkenal ganas. Suka teriak-teriak, suka menghancurkan, pakai jubah yang panjang-panjang, pakai yang gitu-gitulah. Kita tahu lah ya, kalau zaman sekarang kurang lebih yang kemarin-kemarin itulah ya. Tapi ini konteksnya orang Yahudi ya. Awalnya takut, tapi kemudian Ananias diberi perintah oleh Tuhan. Akhirnya mau melaksanakan, tertulis dalam praksis apostolon atau kisah para rasul, pada pasal yang ke-9 ayat yang ke-17. Lalu pergilah Ananias ke situ, dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, lalu dikatakan, Ada kata-katanya di situ. Intinya, Saulus firman, Ananias firman, kemudian dipertemukan di sana. Dan akhirnya, ditumpangi tangan, lalu dibaptis. Pembaptisan Paulus diceritakan di dalam Praksis Apostolon pada pasal yang ke-9, ayat yang ke-18. Dikatakan, setelah itu selaput gugur dari matanya, tadinya buta, akhirnya melihat lagi. Setelah melihat lagi, Paulus pun bangun lalu dibaptis. Dibaptis oleh siapa? Oleh... Ananias. Ini perhatikan ada satu ikon yang menggambarkan bagaimana Ananias membaptis Paulus. Yang ada di baskom itu Paulus ya, ada tulisan di atas Paulus, kemudian yang berdiri itu Ananias yang di belakangnya tampaknya misdinarnya itu. <guluh> di atas ada tulisan Precepto Christi Baptistatur Paulus ab Ananias. Menerima Kristus, Paulus dibaptis oleh Ananias. Itu arti dari tulisan di sana. Jadi setelah Gugur uh, selaput dari mata kemudian dibaptis. Ini cerita sudah kita tahu ya. Uh, pembaptisan Paulus terjadi di kota Damsik Berarti kota Damsyik itulah titik 0 km dari Paulus yang kemudian menjadi rasul yang besar. Ini cerita awalnya. Saulus alias Paulus bertobat dan dibaptis di kota Damaskus. Damaskus, Damsyik itu sinonim. Itu ucapan yang berbeda bahasa. Tapi artinya sama, Damaskus, Damsyik. Disitulah Paulus yang awalnya ingin membunuh orang-orang Kristen justru menerima Sang Kristus. Kemudian dari kota Damsyik akhirnya pindah ke kota Yerusalem karena ada rencana pembunuhan. Kita lihat, masih dalam kitab yang sama. Praksis Apostolon atau kisah para rasul, bab yang ke-9 ayat ke-23 nyambung ke-24 dan seterusnya. Kita lihat. Beberapa hari kemudian, maksudnya adalah beberapa hari setelah Saulus dibaptis. Itu yang dimaksud beberapa hari kemudian. Orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Kenapa mereka merundingkan suatu rencana untuk membunuh Paulus? Ya tentulah Anda pahamlah. Dulunya mereka kan senang ya. Ini ada tokoh yang hebat yang mau memberantas aliran sesat. Harus kita pahami bahwa Menurut orang-orang Yahudi pada zaman itu, orang-orang Kristen itu aliran sesat. Karena mereka kan orang-orang Yahudi yang dianggap menyimpang dari ajaran Yahudi. Nah setelah itu pemimpinnya malah berbalik. Saulus kan yang memimpin pembantaian itu dan penganiayaan malah berbalik menjadi pengikut orang-orang Kristen. Maka sangat wajar orang-orang Yahudi sakit hati ingin membunuh. Diceritakan pada ayat ke-23. Orang-orang Yahudi merundingkan rencana membunuh Saulus. Tetapi diketahui oleh Saulus. Tetapi masalahnya adalah siang malam orang-orang Yahudi itu menjaga pintu gerbang kota. Supaya dapat membunuh Saulus. Pada zaman kuno, Anda jangan membayangkan kota seperti kita sekarang. Yang kota itu bebas, nggak ada benteng. Semua kota pada zaman kuno, 2000 tahun yang lalu kurang lebih. Ini ceritakan dari 2000 tahun yang lalu. Semua kota pada zaman kuno itu kota yang berbenteng. Sehingga tidak mungkin masuk dan keluar kota dengan seenaknya. Kalau kita sekarang kan misalnya tinggal di Jakarta, nggak ada bentengnya ya. Tinggal di Bandung ya, nggak ada bentengnya. Tetapi pada zaman kuno semua kota itu dikelilingi benteng. Dan benteng itu mengelilingi utuh. Ada beberapa pintu gerbang kota yang membuat orang bisa keluar masuk. Ketika semua pintu dijaga, Paulus tidak mungkin bisa keluar kota dengan selamat. Lalu muncul ide yang brilian. Kita lihat bagaimana ide yang brilian itu. Tercatat di dalam ayat 25. Kemudian orang-orang pengikut-pengikut Kristus di kota Damaskus menurunkan Paulus dari tembok kota dengan sebuah keranjang. Ini cerita yang berbahaya sesungguhnya. Karena tembok kota pada zaman kuno itu jangan dibayangkan hanya seperti tembok perumahan yang tingginya 3-4 meter ya. Enggak se, nggak sependek itu, tinggi sekali. Kalau Anda pernah ke kota Yerusalem dan masuk ke kota lama, kurang lebih bisa membayangkanlah tembok kota setinggi apa. Itu temboknya tinggi sekali. Itu seperti kurang lebih ya, kurang lebih tembok kota itu... Kira-kira kalau kita ukur zaman sekarang bisa seperti 4 atau 5 lantai tingginya. Jadi setinggi itu. Jadi ini adegan yang sangat berbahaya. Paulus diturunkan dari tembok kota. Kemudian keluar kan dari Damaskus. Kemana? Setelah itu ke Yerusalem. Diceritakan dalam ayat 26. Setibanya di Yerusalem, perhatikan Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid yang di Yerusalem. Tetapi semuanya takut. Mereka tidak percaya bahwa ia juga seorang murid. Kenapa? Ya karena sudah terdengar kan, sudah viral. Viral bahwa Saulus ini orang yang ingin membunuh pengikut-pengikut Tuhan. Jadi ini rutenya ya. Dari Yerusalem dengan tujuan membunuh murid-murid Tuhan pergi ke Damaskus. Tetapi di Damaskus dipertobatkan, malah dibaptis, tapi kemudian harus lari ke Yerusalem kembali. Tapi di situ ...ternyata tidak diterima dengan baik. Karena murid-murid di Yerusalem takut. Ini satu ketakutan yang wajar, saudara-saudari. Ketika ada seorang yang seperti itu... ...kita semua pun mungkin juga akan takut. Dan bahkan tidak percaya. Kenapa dikatakan tidak percaya? Jangan-jangan nanti menyamar. Kan pasti ada pikiran-pikiran seperti itu loh. Nanti menyamar... ...dia pura-pura mendengarkan kita... ...setelah kita percaya kepadanya... ...dia tahu di mana tempat-tempat kita... Pokoknya seperti intel gitu ya. Nanti tiba-tiba dia membunuh kita semua dari belakang. Nah ini membahayakan. Kira-kira kita bisa membahayakan situasinya seperti itu. Maka murid-murid yang ada di kota Yerusalem tidak menerima, tidak percaya karena takut kepada Saulus. Mereka belum percaya bahwa Saulus bertobat. Kemudian untunglah ada orang yang bernama Barnabas. Dia juga Dari kelompok yang sudah ada di Yerusalem. Jadi sekarang settingnya di kota Yerusalem ya. Ada di kota Yerusalem. Setting yang sekarang ini. Itu diceritakan di dalam praksis apostolon 9 ayat 27. Tetapi Barnabas menerima dia. Haleluya puji Tuhan saudara. Barnabas menerima dia. Dia yang dimaksud adalah Saulus alias Paulus. Tidak hanya menerima. Perhatikan kalimat lanjutannya. Barnabas membawanya.nya yang dimaksud adalah Paulus. Berarti Barnabas membawa Paulus kepada siapa? Kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka. Artinya menceritakan bagaimana pertobatannya, bagaimana dia didam dan sebagainya dan sebagainya. Jadi di sini ada kata kunci di dalam Kisah Rasul 9 ayat 27 bahwa ...Barnabas mempertemukan Saulus kepada para rasul. Ini gambarnya, saudara-saudari. Anda bisa lihat, itu ikonnya ya. Ini ikonografi dari gereja kita. Yang saya beri warna biru, ada panah itu Barnabas. Maka dia merangkul, lalu tangannya seperti memperkenalkan. Lalu yang saya beri panah warna merah itulah Saulus. Yang sekeliling itulah para rasul. Jadi ini adegan yang menggambarkan bagaimana... Barnabas menerima Saulus, kemudian mempertemukan Saulus kepada para rasul. Ayatnya jelas ya, kisah para rasul bab 9 ayat yang ke-27. Ini ayat kunci untuk memahami dan menjawab tuduhan apakah Paulus rasul palsu atau bukan. Menjawab tuduhan ini seringkali juga penting karena apa? Di dunia medsos banyak orang itu bisa berbicara asbun, asal bunyi. tetapi yang asbun itu kadang-kadang melemahkan juga iman orang Katolik ketika tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Di saya berusaha menjawab berbagai macam tuduhan itu. Kita berhenti di sini dulu, Anda baca Kisah Rasul 9 ayat yang ke-27. Di sini ada adegan Saulus bertemu dengan saksi mata dan pelayan firman. Itu persis seperti yang ditulis oleh Lukas. Di dalam Injilnya yaitu Lukas 1 ayat kedua dan ayat ketiga. Perhatikan, yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Saksi mata itu maksudnya apa? Yang ketemu langsung dengan Tuhan Yesus, yang diberi ajaran langsung oleh Tuhan Yesus, siapa itu? Tentulah para rasul. Berarti di sini Saulus bertemu dengan saksi mata kejadian... Yang diajar langsung oleh Sang Kristus Yang menerima firman langsung dari Sang Kristus Maka disebut pelayan firman Dalam Lukas 1 ayat yang kedua Ini nyambung kepada Injil Lukas Untuk menegaskan siapa itu para Rasul Saksi mata kejadian tentang Yesus Kristus Tentang perkataan beliau Tentang tindakan beliau Tentang ajaran beliau Dan segala sesuatu mengenai Yesus Kristus Berarti Saulus bertemu dengan saksi mata dan pelayan firman. Lalu ada penegasan malah kisah Rasul 9 ayat 28. Saulus tetap bersama-sama dengan mereka. Mereka yang dimaksud secara tersirat tentulah Rasul-Rasul yang sudah disebut pada ayat ke-27 tadi. Berarti dikatakan Saulus bersama dengan Rasul-Rasul di kota Yerusalem. Dengan demikian, kata kunci yang atau ayat kunci yang kedua kita temukan di dalam Kisah Rasul 9 ayat 28. Ini ayat kunci yang kedua untuk menjawab segala macam tuduhan tadi. Saulus tetap bersama-sama dengan rasul-rasul di kota Yerusalem. Kalau demikian, ketika Saulus bertemu dengan rasul-rasul Saulus mempelajari ajaran Yesus Kristus. Saulus bertanya kepada para rasul. Bisa kepada Petrus, bisa kepada Yohanes, bisa kepada Yakubus, atau kepada yang lain-lain. Intinya adalah Saulus hidup bersama dengan para rasul di Yerusalem. Sehingga ia dapat mempelajari ajaran Kristus. Jadi Paulus disitu boleh dikatakan les privat kepada para rasul. Dengan demikian tuduhan yang pertama terjawab. Tuduhan yang pertama mengatakan Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus. Maka tidak mungkin tahu ajarannya. Siapa bilang? Nomor satu, Paulus bertemu dengan Yesus secara spiritual, secara rohani. Tetapi kemudian secara jasmani atau secara duniawi, secara yang kelihatan. Paulus bertemu dengan rasul-rasulnya Tuhan Yesus. Rasul-rasulnya Tuhan Yesus adalah orang-orang yang saksi mata, pelayan firman, yang tahu persis ajaran Tuhan Yesus. Sehingga rasul-rasul di Yer Yerusalem itu mengajarkan ajaran Tuhan Yesus kepada Saulus. Kisah Rasul 9 ayat 27 dan kisah Rasul 9 ayat ke-28. Dari situ kita tahu Saulus mengenal, mempelajari, memperdalam ajaran Yesus Kristus dari siapa? Dari para rasul ketika ia berada di Yerusalem. Sehingga tuduhan pertama langsung batal dengan sendirinya. Memang tidak bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Tetapi bertemu secara rohani dan kemudian belajar kepada para rasul. Maka kalau ada yang bertanya, Paulus tuh tahu ajaran Tuhan Yesus dari mana? Mungkin orang yang bertanya itu belum pernah baca kisah para rasul. Pada bab yang ke-9, ayat yang ke-27, sampai ayat yang ke-28. Ketika membaca kisah para rasul, tentu orang tidak lagi akan bertanya. Dari mana Paulus tahu mengenai ajaran Tuhan Yesus? Kan nggak pernah ketemu. Ketemu bro, ketemu sis. Anda kurang teliti bacanya. gitu Maka pas jangan ngantuk, sehingga Anda bisa tahu. Ini ayatnya sudah jelas. Selesai. Tuduhan pertama, peres. Selanjutnya kita akan membahas tuduhan yang kedua dan ketiga. Mari kita lanjutkan. Paulus di kota Yerusalem, tapi kemudian ada persoalan juga. Paulus ini dibayang-bayangi selalu oleh rencana pembunuhan. ya, Dalam kisah Rasul 9 ayat 29 dan seterusnya. Nah saudara-saudari, setelah Paulus tadi belajar kepada para rasul di Yerusalem, dia disini bahkan berani berhadapan dengan orang-orang Yahudi berbahasa Yunani. Orang-orang Yahudi berbahasa Yunani itu siapa? Mereka adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di luar Yerusalem. Orang-orang Yahudi yang tinggal di luar Yudea Atau orang-orang Yahudi yang tinggal di luar wilayah Israel. Itulah yang dimaksud orang-orang Yahudi berbahasa Yunani. Di tempat-tempat yang lain. Dikatakan bersoal jawab, berargumen, berdebat. Mungkin... Orang-orang Yahudi itu tidak sanggup mengalahkan bagaimana argumen Paulus. Karena Paulus memang orang pandai. Kalau kita bayangkan zaman sekarang, Paulus ini sudah sampai taraf gelar dokter dia. Dia berada di bawah pimpinan atau belajar di bawah Profesor Gamaliel. Kalau pakai bahasa zaman sekarang ya, Profesor Gamaliel itu Rabi Gamaliel. Dan Paulus itu sudah sangat tinggi ilmunya. Mungkin sini karena orang-orang Yahudi nggak sanggup mengalahkan argumen Paulus, kita bisa bayangkan ceritanya. Meskipun tidak dikatakan, kemudian orang-orang itu berusaha membunuh Paulus. Kita tahulah, ah kita bunuh aja nih manusia ini, bikin kacau agama kita, hancurkan kita bunuh. Tapi kemudian, puji Tuhan, haleluya saudara, rencana itu diketahui. Ini seperti kopian di Damsik tadi ya, di Damsik mau dibunuh, diketahui. Kemudian setelah diketahui, Paulus menyingkir atau dibawa menyingkir ke kota Cesarea atau kota Kaisarea dan kemudian dari Kaisarea itu dia pergi ke kota Tarsus. Kita lihat bagaimana runtutannya. Ini Anda lihat peta sekarang. Tadi kan awalnya dari Damaskus ya, Damaskus kemudian turun yang lingkaran warna merah itu Yerusalem. Nah, karena ancaman tadi dia kemudian pergi ke kota Cesarea itu di tepi pantai. Kemudian dia pergi ke sana. Akhirnya pindah ke Tarsus. Itu naik ke atas. ya. Silahkan lihat. Ke utara. Atas berarti ke utara. Jauh sekali. Karena itu sudah di luar wilayah Yahudi. Bahkan lebih jauh dari kota Antiochia. Jadi posisi sekarang ada di Tarsus. Paulusnya. Rasul-rasul tadi masih di mana? Yerusalem ya. Ini berarti kita juga sambil belajar bagaimana sejarah awal kekristenan kita. ya. Berarti pada saat... Paulus itu sampai di Tarsus, para rasul masih berada di Yerusalem. Demikian juga Barnabas. Barnabas itu ada di kota Yerusalem. Maka dikatakan di dalam kisah Rasul 11 ayat 25, Barnabas pergi ke Tarsus mencari Saulus. Setelah itu, setelah ketemu di kota Tarsus, Barnabas membawa Saulus atau Paulus ke kota Antiochia. Sekarang berarti posisinya ada di kota Antioquia, pindah lagi. Jadi ini asik kerutunya ya. Damascus, Yerusalem, Yerusalem, Kaisaria, Kaisaria, Tarsus, Tarsus, akhirnya sekarang ke kota Antioquia. Apa yang terjadi di kota Antioquia? Ada suatu ya bencana boleh dikatakan, sehingga bencana itu membuat apa kelaparan atau boleh dikatakan kekurangannya, sehingga orang-orang Antioquia ini mengumpulkan bantuan. Jadi pada suatu hari, murid-murid di Antioquia, yang dimaksud murid-murid berarti siapa? Pengikut-pengikut Yesus. Pengikut jalan Tuhan atau pengikut agama Kristen. Waktu itu di Antioquia sudah muncul istilah Kristen pada kisah Rasul 11 ayat 26. Karena ada kekurangan di Yudea, Yudea berarti Yerusalem dan sekitarnya itu ya. Yerusalem dan sekitarnya itu berarti Yudea. Saya kembali ke peta tadi, silakan dilihat. Antioquia itu di atas yang ada lingkaran warna coklat itu, Yerusalem di bawah itu, ya itu kira-kira seperti itu. Nah pada suatu kali Yerusalem mengalami kekurangan sehingga dikumpulkanlah bantuan di Antioquia untuk diantarkan ke Yerusalem. Yang diminta mengantar siapa? Kita baca dari kisah Rasul 11 ayat 30. Barnabas dan Saulus. Sekali lagi berarti Saulus kembali ke kota Yerusalem. Perhatikan ya. Tadi dari Yerusalem ke Kaisaria. Ngungsi ke Tarsus, ke Antioquia. Setelah di Antioquia, ternyata Saulus alias Paulus kembali ke Yerusalem. Untuk mengantarkan bantuan dari Antioquia ke orang-orang pengikut Kristus di Yudea atau di Yerusalem. Yuk kita lihat, bagaimana di Yerusalem? Tentulah bertemu lagi dengan para rasul, bukan? Perhatikan bagaimana sekarang kembali ke Yerusalem kan? Tadi posisinya rasul-rasul ada di Yerusalem. Saulus pergi, dicari oleh Barnabas, ketemu lagi di Antioquia, akhirnya kan kembali ke Yerusalem. Perhatikan rutenya, garis-garis gambar ini menggambarkan bagaimana kota-kota yang disinggahi oleh Paulus di awal pertobatannya. Sehingga di sini kita tahu persis bagaimana Paulus itu belajarnya kepada para rasul. Ini ketemu lagi di Yerusalem. Artinya lagi-lagi Saulus bertemu dengan para rasul di Yerusalem. Itu berarti apa? Kalau ketemu berarti mengenal, mempelajari, memperdalam ajaran Yesus dari para rasul. Saulus ketika bertemu ya pasti bertanya kepada para saksi kebangkitan, para saksi mata, kepada para pelayan Birman. Di sini kan pelajaran lagi Saulus. Orang-orang yang menuduh itu tidak sadar bahwa Saulus berkali-kali kembali ke Yerusalem dan bertemu dengan para rasul. Yang bertemu dengan para rasul pun tiga kali nanti cerita ini akan masih akan lanjut dan bertemu lagi. Di sini makin kuat lagi kesaksian Alkitab bagaimana Paulus itu bukan orang rasul palsu atau bukan... Orang yang ngaku-ngaku, atau mendirikan agama sendiri, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi orang yang belajar kepada para rasul. Yang dimaksud tentulah 12 rasul yang sebelumnya sudah menjadi rasul sebelum rasul Paulus. Tentulah yang dimaksud adalah 12 rasul itu. Kita lihat sekarang ya. Posisi berarti sekarang di Yerusalem ya. Kemudian mereka kembali, yaitu Barnabas dan Saulus. Kembali dari Yerusalem kemana? Ke Antioquia lagi Diceritakan di dalam kisah Rasul 12 Ayat ke 25 Barnabas dan Saulus kembali Dari Yerusalem Jadi sekarang posisinya kembali ke Antioquia Ini dua kota penting yang Saulus beberapa kali kembali Antioquia, Yerusalem Yerusalem, Antioquia Dua kota ini, kalau yang lain Damaskus, Cesarea, Tarsus Hanya diceritakan yang tadi itu Tetapi dua kota penting ini Dan memang pada awal kekristenan dua kota ini penting sekali, saudara-saudari. Di Yerusalem itu pusat kekristenan awal. Agama Kristen itu lahir di kota suci Yerusalem. Itulah pusatnya di situ. Antioquia itu juga pada akhirnya menjadi pusat agama Kristen juga. Bahkan di sana ada banyak orang-orang non-Yahudi. Kalau Yerusalem orang-orang Kristennya awalnya Kristen Yahudi. Kalau di Antioquia Kristen Yahudi dan Kristen yang non-Yahudi. Jadi orang Yunani, orang Romawi, orang Syria, orang macam-macam ada di Antioquia dan menjadi pengikut ajaran Tuhan Yesus. kata, posisi terakhir sekarang Antioquia kembali. Lalu ada suatu firman Tuhan, firman roh kudus yang mau mengkhususkan Barnabas dan Saulus untuk suatu tugas khusus. Nanti kita akan tahu tugas khusus itu apa. Tapi sebelumnya kita baca kisah Rasul 13 ayat yang kedua. Perhatikan yang dicetak warna kuning dari nas yang disebut dalam kisah Rasul 13 ayat 2 ini. Khususkanlah Barnabas dan Saulus. Bagiku berarti bagi Tuhan, bagi roh kudus, bagi Allah sendiri. Untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Bagi Barnabas dan Paulus. Tugasnya apa? Kepada bangsa-bangsa lain. Nanti buktinya akan saya sampaikan di bagian belakang. Tapi ini firmannya dulu saya sampaikan. Ini terjadi di kota Antioquia. Nah di kota Antioquia, saya ceritakan untuk nyambung kepada bagian selanjutnya, yaitu rapat para rasul, atau konsili Yerusalem, atau sinode Yerusalem. Istilahnya bisa macam-macam, saya lebih suka rapat, karena mereka mengadakan rapat, konsili juga boleh. Saya memberi latar belakang dulu ya. Kembali ke peta yang tadi itu, Yerusalem dan Antioquia. Pada masa itu, ini menjadi kota yang penting. Roma nanti baru belakangan setelah Rasul Petrus pindah ke kota Roma. Itu tidak kita bahas. Kalau Anda pengen tahu mengenai Rasul Petrus, Anda boleh pergi ke Youtube Katkit Katekesi sedikit. Saya membahas dalam delapan seri mengenai Rasul Petrus. Bagaimana dari Yerusalem ke Antioquia sampai ke kota Roma. Promosi sedikit nggak apa-apa ya. Supaya Anda tahu tentang Roma. Ini sekarang saya bahas dulu Yerusalem dan Antioquia. Pada masa awal, kedudukannya seperti ini. Awalnya munculkan kekristenan di Yerusalem. Dan 3.000 orang dibaptis. 3.000 orang itu semuanya orang Yahudi. Baik Yahudi tulen Yahudi asli maupun orang bangsa lain yang menjadi Yahudi. Tapi singkatnya orang Yahudi berarti semua bersunat. Secara bahasa gampangnya, orang-orang Kristen awal yang di Yerusalem semuanya bersunat. Jadi golongan orang bersunat yang menjadi Kristen. Tetapi di Antioquia itu campuran, ada orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen, berarti bersunat. Yahudi kan pasti bersunat ya. Kemudian ada juga orang-orang bangsa lain. Nah bangsa ini tidak bersunat. Jadi secara gampangnya, Yerusalem itu kotanya orang Kristen bersunat. Antioquia kotanya orang Kristen campuran. Yang bersunat campur dengan tidak bersunat Itu menimbulkan masalah pada awal Kenapa? Karena pada awalnya orang-orang pengikut Kristus kan semuanya Yahudi 12 murid itu Yahudi 70 murid itu Yahudi 500 murid itu Yahudi 3000 orang yang dibaptis pertama juga Yahudi Artinya Dalam bahasa saya Autosunat <laughs> Jadi mereka sudah dalam keadaan tersunat Ketika menjadi pengikut Kristus. Ketika ada orang tidak bersunat menimbulkan tanda tanya. Tanda tanyanya apa? Ini harus sunat apa enggak ya? Untuk menjadi pengikut Kristus harus bersunat apa tidak? Itulah persoalan awalnya. Lalu ada memang perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat untuk mengikuti Kristus wajib sunat. Bahkan ada yang meluaskan lagi. Harus juga ikut hukum Musa. Ada juga pendapat yang mengatakan tidak harus. Lalu ada perpecahan pendapat. Wajib sunat. Tidak wajib. Wajib sunat. Tidak wajib. Wajib sunat. Tidak wajib. Nah persoalan itu kemudian diselesaikan dalam rapat para rasul. Rapat para rasul diceritakan dalam praksis apostolon pada bab yang ke belas. Inilah awalnya. Saya bacakan. Beberapa orang datang dari Yudea, yaitu wilayah di sekitar Yerusalem. Kemana? Ke Andiogia. Lalu mengajarkan bagaimana? Jika kamu tidak disunat, dan seterusnya kamu tidak dapat selamat. Bahasa Jepangnya jelas dan gampangnya, Kalau kamu jadi Kristen, harus sunat. Kemudian ayat yang kedua, Paulus dan Barnabas membantah pendapat itu. Berarti ada dua pendapat, bukan? Lalu akhirnya Paulus dan Barnabas diceritakan... Supaya Paulus dan Barnabas Dikatakan apa? Pergi kepada rasul-rasul Lihat Ini Ayat yang lain lagi Yang dapat makin menguatkan Jawaban kita atas tuduhan tadi Perhatikan Ketika ada perdebatan seperti itu Paulus tidak memutuskan sendiri Lihat Paulus dan Barnabas Serta beberapa orang lain dari jemaat itu Jemaat yang mana yang dimaksud Antioquia Pergi kemana? pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua presbiter maksudnya romo-romo kalau dalam bahasa kita sekarang di Yerusalem tapi intinya adalah rasul artinya Paulus bukan mengikuti kemauannya sendiri Paulus bukan mengikuti ajarannya sendiri Paulus mengakui wewenang dan otoritas rasul-rasul di Yerusalem terbukti Paulus kemudian pergi ...ke Yerusalem menemui para rasul untuk apa? Membicarakan soal itu. Kalau tuduhan tadi itu, itu ajarannya Paulus. Kalau tuduhan itu benar, kan harusnya Paulus memutuskan sendiri. Nggak ambil pusing dengan para rasul di Yerusalem dong. Membuat ajaran sendiri, nggak harus sunat selesai. Nggak peduli dengan para rasul di Yerusalem. Kan harusnya bisa begitu logisnya ya. Tetapi tidak. Paulus pergi ke Yerusalem. Karena apa? mengakui otoritas para rasul, sekaligus juga menyatakan persekutuan maksudnya berarti jemaat Antioquia bukan jemaat yang berbeda dengan Yerusalem, bahasa simpelnya orang Kristen Antioquia orang Kristen yang sama juga dengan Yerusalem di bawah pimpinan para rasul, semuanya sama maka harus membicarakan rapat lalu kejadian dalam rapat itu betul terjadi, akhirnya ditetapkan kemudian pergi Menuju Yerusalem Berarti Paulus untuk ketiga kalinya bertemu lagi kan Dengan para rasul. Nah inilah yang penuduh-penuduh asal bunyi itu nggak tahu Dikiranya para penuduh itu mengira Begitu Paulus dibaptis langsung dia mengajar semau-maunya Menurut ajarannya sendiri Oh tidak saudara Dalam kenyataannya Di bagian-bagian awal pertobatan Paulus bertemu dengan para rasul, nanti ketemu lagi dengan para rasul, dan sekarang Saulus bertemu lagi dengan para rasul. Artinya di situ ada proses mengenali, mempelajari, memperdalam. Dari siapa? Ya dari para rasul. Sekaligus mengakui otoritas rasul. Itulah kenapa pergi kepada para rasul ke Yerusalem, bukan memutuskan sendiri karena apa? Semua di bawah kepemimpinan para rasul dengan tokoh utamanya yaitu Petrus yang diangkat Tuhan sebagai ketuanya para rasul. Kita makin mengerti saudara bahwa penuduh-penuduh itu sesungguhnya asbun. asal bunyi. Tapi ini penting juga kita dalami supaya kita orang Katolik mengetahui duduk perkaranya. Dan tahu landasan-landasan yang valid bagaimana proses belajarnya Paulus mengenai iman akan Yesus Kristus. Haleluya saudara. Ketemu untuk ketiga kalinya. Jadi lesnya berkali-kali, nggak hanya satu kali. Kemudian betul tiba di Yerusalem disambut oleh rasul-rasul. Lalu di Yerusalem ada pembicaraan bersidang. Lihat ayat 6 ya bagian bawah. Kisaraus 15 ayat yang ke-6 maka bersidanglah membicarakan soal itu. Di dalam persidangan atau dalam rapat itu siapa yang berbicara? Kita lihat ya. Nah, ini dikatakan Petrus. Berarti di sini Petrus kemudian menyampaikan ya, boleh dikatakan argumen atau pendapatnya. Berarti Petrus sebagai seorang pemimpin dari para rasul. Semua di bawah kepemimpinan Petrus. Berarti dikatakan Petrus berbicara. Setelah Petrus berbicara dari sisi lain, kemudian juga Paulus dan Barnabas berbicara. Lihat ayat 12. Sekarang terakhir yang berbicara Yakubus. Kenapa Yakubus berbicara? Karena pada saat itu, setelah pada bab yang ke-12, Yakubus menjadi pemimpin jemaat Yerusalem. Atau gereja Yerusalem. Atau kalau istilah kita zaman sekarang, keuskupan Yerusalem. Dulu istilah keuskupan belum ada. Tetapi kalau di dalam pemikiran kita 2021 ini, waktu itu ada keuskupan Yerusalem, ada keuskupan Antiochia, kemudian ketemu. Jadi yang berbicara ada Petrus di bagian awal tadi, yang mewakili pemimpin para rasul, atau para rasul itu sendiri di bawah perwakilan Petrus berbicara. Kemudian Paulus dan Barnabas mewakili keuskupan Antiochia, kemudian Yakobus mewakili keuskupan Yerusalem. gereja Yerusalem. Mereka rapat. Akhirnya diputuskan tidak usah sunat, tidak usah juga mengikuti hukum Musa. Jadi keputusan itu bukan diambil oleh Paulus. Penuduh-penuduh asal bunyi itu sering mengatakan, "Harusnya kan sunat yang membuat tidak sunat Paulus." Eh 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 Kisah 15 ayat 7, Petrus berbicara di sana. Kemudian kisah Rasul 15 ayat 13. Ya bicara di sana. Jadi bukan Paulus memutuskan. Lalu bahkan dikatakan di dalam kisah Rasul 23. Nyambung sampai ayat 28. Dikatakan. Saya langsung pada ayat 28. Keputusan roh kudus dan keputusan kami. Siapa yang dimaksud kami? Para Rasul yang sedang bersidang. Termasuk di dalamnya Paulus dan Barnabas. Tetapi bukan keputusan Paulus sendiri. Berarti ini satu kesatuan. Jadi keputusan itu diambil untuk tidak usah sunat. Siapa yang mengambil? Paulus kah? Bukan, saudara. Tetapi para rasul di bawah pimpinan roh kudus. Mana ayatnya? Untuk orang yang suka cari ayat, saya beri ayatnya. Kisah Rasul 15-15. Ayat 28. Keputusan roh kudus dan keputusan kami. Kami sudah kita bahas di depan dari Petrus, Jakobus, Paulus, Barnabas. Dan se semua rasul yang sedang rapat di kota suci Yerusalem. 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 Selanjutnya penerimaan atas Paulus. Dan juga kepada Barnabas. Tampak di dalam kisah rasul 15.22. Di sini Paulus direstui oleh para rasul. Kita lihat. Keputusan sudah diambil untuk menyampaikan keputusan Maka dipilih empat orang Satu Paulus, dua Barnabas Lalu untuk menyertai Paulus dan Barnabas Dua lagi sehingga empat Yaitu Judas alias Barsabas dan Silas Berarti dalam bahasa yang simpel Rasul-rasul di kota suci Yerusalem Mengutus ke Antioquia empat orang tadi Termasuk Paulus. Berarti Paulus diutus. Perhatikan, saya pendekkan kalimatnya tadi. Rasul-rasul di Yerusalem... ...memilih yang akan diutus ke Antioquia... ...diantaranya Paulus dan Barnabas... ...ditambah Judas dan Silas. Perhatikan kata diutus. Orang yang diutus namanya utusan. Utusan di dalam bahasa Yunani apostolos. Apostolos terjemahnya rasul. Berarti di sini... Paulus sebagai rasul direstui oleh para rasul. Lihat kisah rasul bab 15 ayat ke 22. Berarti tuduhan kedua terjawab. Paulus adalah rasul palsu, maka kekristenan juga palsu. Yang palsu adalah gundulmu. <laughs> Karena di sini sangat jelas kisah rasul 15 ayat 22. Para rasul di Yerusalem merestui Paulus sebagai utusan. ...putusan apostolos... ...apostolos terjemahnya rasul... ...berarti kerasulan Paulus... ...dan Barnabas dalam hal ini... ...diakui, palit, sah... ...direstui, diterima... ...oleh kelompok rasul yang awal... ...yaitu 12 rasul di sana. Maka... ...Paulus bukan rasul palsu... dia tidak mengangkat dirinya sendiri... dia diangkat langsung oleh baginda... ...junjungan kita Yesus Kristus... ...sebagai rasul untuk para bangsa... Tetapi secara yang tampak yang kelihatan... ...karena gereja itu rohani sekaligus jasmani... ...ia pun diterima oleh para rasul... ...disahkan, diresmikan, direstui dan diakui. Luar biasa kan? Ini yang tidak kelihatan... ...atau tidak dibaca oleh penuduh-penuduh asbun. Ya namanya asbun. Asbun kan asal bunyi atau asma. Asal mangap Nah itu dia. Tetapi kita... Yang paling penting dengan mendalami ini justru mengetahui landasan-landasan kerasulan Paulus. Kenapa dia kemudian ke bangsa lain, kenapa kemudian tidak sunat dan tidak ada satupun itu. Karena boleh dikatakan keputusan Paulus sendiri atau kemudian juga mengangkat dirinya sendiri. Ketika kita belajar dengan rinci dari Alkitab, kisah para rasul, semuanya clear, klara, et distinta, jelas sekali sedara. Bahkan keterangan itu diperjelas oleh beberapa penegasan. Dikatakan dalam Galatia 1 ayat 18, Paulus pergi ke Yerusalem mengunjungi Kepas. Kepas itu Petrus. Dan bahkan ada penegasan, 15 hari tinggal menumpang di rumah Simon Petrus. Kalau kemudian tinggal di rumah Petrus, apa yang terjadi? Privat! Jadi di situ lagi-lagi penegasannya makin kuat. Paulus bukan rasul palsu, Paulus bukan ajarannya sendiri, tetapi di situ makin tegas. Selain bertemu rasul secara umum semuanya, ini privat kepada Kefas. Paulus privat 15 hari pelajaran mengenai ajaran junjungan kita Yesus Kristus kepada Petrus tidak dilakukan lagi. Petrus di antara dua belas orang murid termasuk golongan tiga tim inti. Karena dua belas itu masih punya tim inti lagi saudara-saudari. Yaitu Petrus, Yakubus, dan Yohanes. Beberapa hal murid tidak diajak tetapi tiga orang ini hampir selalu diajak. Maka sudah tepat kalau Paulus belajar kepada kefas yaitu Simon, yaitu Petrus. Ini penegasan yang luar biasa. Bahkan Kalau kita lihat Galatia 2 ayat yang ke-9, penegosannya makin kuat lagi dan tidak terbantahkan. Ini sekaligus menjawab tugas khusus apa yang diberikan kepada Paulus dan Barnabas yang tadi sudah kita dengar di bagian awal. Tugas khususnya apa? Dijelaskan dalam Galatia 2 ayat yang ke-9. Perhatikan baik-baik, di dalam Galatia 2 ayat yang ke-9 dikatakan... ada dua boleh dikatakan kelompok kelompok pertama Yakobus kefas Yohanes kita tahu kefa itu Petrus kelompok yang kedua Paulus dan Barnabas lalu mereka melakukan apa jabat tangan jabat tangan sebagai tanda apa persekutuan di dalam bahasa Jepang jelas dan gampang mereka menyatakan ini bukan kelompok yang berbeda ini bukan agama yang berbeda ini bukan ajaran yang berbeda tapi ini ajaran yang sama Ajaran Sang Kristus. Tapi hanya ada pembagian tugas. Pelayanan atau tugas karya. Mewartakan Yesus. Pembagiannya bagaimana? Yang disepakati. Yang disepakati adalah kami. Kami yang dimaksud itu Paulus dan Barnabas. Pergi kepada orang-orang tidak bersunat. Itulah tugas khusus. Yang disebut di bagian awal tadi. Dan mereka. Mereka yang dimaksud. Yakobus, Petrus, Yohanes. Kepada orang-orang yang bersunat. Nah kemudian pada era-era selanjutnya memang menjadi seperti sudah terbagi seperti itu. Paulus pergi kepada orang-orang tidak bersunat. Maksudnya non-Yahudi. Maka Paulus disebut rasul bangsa-bangsa lain. Orang-orang pagan, orang-orang kafir, goyim, non-Yahudi tidak bersunat. Sementara Petrus, Yakobus, Yohanes... Mewartakan Injil kepada orang-orang yang bersunat. Artinya orang-orang Yahudi. Tetapi itu bukan dua kelompok berbeda dan tidak ada perpecahan. Tidak ada ajaran Paulus yang menyimpang dari ajaran Yesus. Perhatikan baik-baik. Tanda persekutuan. Yang bersunat dan yang tidak itu persekutu. Satu dalam nama Yesus Kristus. Dengan demikian saudara-saudari. Haleluya saudara. Haleluya saudara. Kekristenan adalah ajaran Paulus itu tuduhannya kan? Oh, Kristenan adalah ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Lantang sekali mereka menuduh, padahal isi kepalanya kosong, tidak ada apa-apa. Kita sudah tahu sebagai orang Katolik kubus Kepas Yohanes berjabat tangan dengan Paulus dan Barnabas. Tanda persekutuan. Persekutuan itu kesatuan. Tidak ada ajaran Paulus. Yang ada ajaran Yesus Kristus. Yang kemudian dilanjutkan oleh para rasulnya. Paulus tergabung menjadi bagian dari para rasul, rasul yang datang belakangan. Di luar kelompok dua belas rasul. Dan kita sudah lihat di depan. Direstui, diakui, disahkan oleh para rasul itu sendiri. Dari kelompok dua belas. Dengan demikian, tuduhan ketiga pun terjawab. Kekristenan adalah ajaran Paulus. Bukan. Kekristenan ajaran Yesus. Paulus hanya melanjutkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Dan Paulus belajar dari para rasul yang ada sebelum dia. Dan penegasan terakhir dikatakan oleh Paulus sendiri. 1 Korintus 11 ayat 23. Perhatikan. Ini memang secara khusus bicara mengenai perayaan Ekaristi, Tetapi ini juga bisa diperluas dalam konteks seluruh ajaran. Apa yang telah ku teruskan kepadamu, ku berarti aku akunya Paulus, munya itu umat atau jemaat, telah aku Paulus terima dari Tuhan. Berarti semua yang diajarkan Paulus itu diterima dari Tuhan, dari Tuhan Yesus. Berarti ajarannya Paulus, ajarannya Tuhan Yesus. Memang secara duniawi, secara jasmani, Paulus belajar kepada para rasul. Dan kita sudah lihat bukti-buktinya tadi dalam kisah para rasul. Saya sengaja memilih kisah para rasul. Kenapa? Karena di dalam kisah para rasul kita bisa melihat sesuatu yang objektif. Katakanlah begitu. Simpelnya begini. Kalau saya mengutip surat-surat Paulus sebagai bukti Nanti orang masih ngeyel Nah itu kan Paulus sendiri Paulus membela dirinya Kamu ngutipnya surat Paulus sih Saya sengaja mengutip kisah para rasul Kisah para rasul bukan tulisan Paulus Kisah para rasul tulisannya Lukas Berarti yang diceritakan itu bukan versinya Paulus sendiri Tapi versinya Lukas Artinya kalau saya mengutip kisah para rasul Apa yang dikutip objektif Sehingga orang tidak lagi bisa menuduh itu Paulus versinya sendiri. Tidak, ini versi kisah para rasul Sudah jelas. Bolak-balik, bolak-balik, Yerusalem ketemu dan seterusnya. Sampai di sini terakhir sudah selesai. Tetapi ada bonus mengenai lima kota yang tadi itu. Kita sudah menjawab tuduhan-tuduhan. Tuduhan pertama terpental, tuduhan kedua terpental, tuduhan ketiga terpental. Dan kaum asbun itu hanya sekedar seperti anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Dan kafilahnya sudah makin pinter dengan mendapatkan pelajaran dari kisah para rasul. Kesimpulannya adalah Paulus bukan rasul palsu. Paulus belajar dari para rasul yang lain. Paulus dikuatkan oleh para rasul yang lain dan Paulus diakui oleh para rasul yang lain. Ketika ada masalah, Paulus pun berkonsultasi. Tanda persekutuan mereka menyatu bukan kelompok yang berbeda. Karena semua mengajarkan ajaran Sang Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Haleluya, saudara. Katakan hamen yang setuju, katakan haleluya, saudara. Bonus lima kota. Saya mau hanya simpel saja membahas kota-kota yang tadi dilalui Paulus di awal. Sebenarnya lebih dari lima kota. Nanti dalam cerita selanjutnya setelah kisah Rasul 15, 16, dan seterusnya makin banyak lagi kota-kota. Tapi settingnya sudah pindah ke wilayah-wilayah Yunani. Karena sudah ada tadi pembagian karya tadi. Paulus kepada orang-orang tak bersunah. Tapi ini yang awal-awal tadi ya. Dari kota Damaskus yang kemudian bertobat dan dibaptis. Kemudian ke Yerusalem, menyinggir ke Cesarea. Lalu sampai ke Tarsus, dicari oleh Barnabas, lalu ke Antiochia. Bolak-balik, bolak-balik, tiga kali Yerusalem. Itulah yang akan kita bahas. Ada lima kota awal. Jadi ini lima kota sebagai awal kerasulan Paulus. Kota pertama, Damaskus Kota Damaskus nama lainnya kota Damsyik ini ada di Syria. Dan sekarang kota itu juga masih ada sebagai ibu kota Syria. Memang akhir-akhir ini... terjadi banyak kekacauan di Syria karena ya kita tahulah pemberontak-pemberontak dan sebagainya itu mengancurkan banyak tempat. Tapi kotanya itu masih ada dan juga peninggalan-peninggalan kuno di kota itu juga masih ada gerbang-gerbang kuno dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nama internasional memang Damaskus, tapi Alkitab menyebut nama itu Damsyik. Damaskus Damaskus sebenarnya nama yang sama. Itu kota Damaskus, kota Damaskus yang ada di Syria. Sampai sekarang kotanya masih ada sebagai kota modern. Yang kedua Yerusalem. Kita tahu Yerusalem masih ada sampai sekarang. Itu di Israel dan di Palestina. Foto kalau kita lihat seperti ini yang sangat terkenal atau sangat ikonik. Ini zaman sekarang kalau kita foto kota Yerusalem. Atau Anda pernah berziarah ke Yerusalem. Anda pasti... ...diajak berfoto di wilayah ini. Ini kita lihat dari sebelah timur. Jadi kalau melihat foto ini, kita sedang menghadap ke barat. Yang ada kubah emas itu masjid, masjid eh, Batu Sokroh. Di kompleks itulah dulunya berdiri bait suci. Dan ini benteng kunonya masih terlihat. Ini ada benteng, jadi ini kota lama di sekitar itu. Di belakang sedikit, ya, berarti di sebelah barat. Eh, mungkin tidak terlalu kelihatan di foto, tapi ada sedikit. Kalau ada kursor, Anda bisa lihat itu di situ. Dengan ada kubah juga, itu namanya adalah gereja makam kudus di sana. Di belakang kompleks bayi. Lalu ada tembok barat di sebelah sini, di dekat Masjid Al-Aqsa. Inilah Yerusalem di Israel dan Palestina. Masih rebutan sampai sekarang, terutama Yerusalem Timur. Yang hari ini tetap masih diperebutkan dan belum selesai. Maka saya menyebutnya Israel-Palestina. Dua negara yang rebutan satu wilayah soal-soal politis sampai hari ini. Ini ada gerbang di sebelah timur namanya gerbang emas. Jadi Yesus Kristus Tuhan dulu masuk dari sebelah timur pada saat perayaan eh, Minggu Palem Ya Yesus Kristus dulu naik ke kota Yerusalem dari arah timur karena beliau datang dari Bukit Zaitun. Oh ya foto ini diambil dari Bukit Zaitun. Nanti saya perlihatkan sisi yang lain. Untuk anda yang pernah ke Yerusalem pasti sedikit terbayang lah eh, bagaimana kisahnya. Kemudian kota berikutnya Cesarea itu kota pinggir pantai. Sampai hari ini masih ada kotanya meskipun, uh, ya boleh dikatakan, ya, sebenarnya nyambung juga. Sekarang dinamakan kota Kesaria. Ya, Kesaria itu Cesaria atau Kaisaria, itu ada di wilayah Israel itu kotanya memang di tepi pantai. Pada zaman kuno merupakan kota pelabuhan yang penting yang menghubungkan Wilayah-wilayah di Timur Tengah dengan wilayah di Eropa dan seterusnya Yunani dan macam-macam wilayah di Laut Mediterania itu. Ini Kaisaryah dilihat dari atas yang ada di negara Israel. Kemudian Tarsus itu di wilayah Turki sekarang. Kita juga bisa melihat bagaimana peta kota Tarsus kalau kita klik di Google Map itu sudah akan muncul dengan sendirinya. Antiochia terakhir. Kota yang kita lihat di mana kekristenan awalnya dinamakan Kristen. Namanya kan awal jalan Tuhan. Kemudian di Kristen. Itu nama yang muncul di kota Antioquia beberapa puluh tahun kemudian. Tercatat di dalam kisah 11 ayat 26. Nah kota Antioquia yang lama itu sudah runtuh. Tetapi kota yang baru itu didirikan di dekatnya. Itu namanya kota Al-Antakya. Yang sekarang Al-Antakya atau Antakya. Itu... Mirip dengan nama yang lama, tapi memang kota yang lama itu berbeda dengan kota yang baru, tapi nyambung gitulah. Keruntuhan kota Antioquia yang lama tetap masih dapat terlihat. Ini foto-fotonya. Dari kota, jadi di seberang sana masih nyambung juga ada kota Al-Antakya. Itu ada di Turki. Itulah kota yang dinamakan kota Antioquia. Antioquia sendiri sudah hancur, tinggal reruntuhan. ...tapi kota yang baru didirikan nyambung dengan kota yang lama itu. Terakhir ini tidak nyambung dengan apapun. Kalau Anda punya rezeki, kota yang perlu Anda ziarahi pertama adalah Yerusalem. Jadi kalau Anda ikut tur, ikut ziarah. Kalau punya uang sedikit sehingga hanya satu kali ziarah. nggak usah pilih ke Roma dulu. Ya. Pilih ke Yerusalem. Karena Yerusalem itu kota yang penting sekali. Di mana Sang Kristus ada di sana... Di mana para rasul awalnya dari kota suci Yerusalem. Di mana iman kita berawal dari kota Yerusalem. Memang Roma sekarang pusat kekristenan. Namun itu perkembangan selanjutnya karena mengikuti rasul Petrus. Dari Yerusalem, pindah Antiochia, pindah Roma. Tetapi bagaimanapun munculnya atau lahirnya agama Kristen. Yang satu kudus, katolik dan apostolik. Atau kita kenal dengan nama gereja katolik adalah kota Yerusalem. Ini diambil dari arah barat ya, itu gereja yang namanya gereja Segala Bangsa itu milik Gereja Katolik kita punya. Lalu yang di atas itu milik Gereja Ortodoks itu Gereja Maria Magdalena di dalam Bukit Zaitun yang diambil berlawanan. Di tengah-tengah ini ada Sungai Kidron ya, atau Sungai Kering sebenarnya. Hanya kalau di dalam cerita pada saat perjamuan terakhir itu kan Yesus menyeberangi Sungai Kidron. Itu bodusnya. Nanti kapan-kapan kita bicara mengenai Yerusalem juga boleh. Kalau malah nanti bisa kita ke Yerusalem, saya mau ke sana lagi juga dengan senang hati kita kawan-kawan ke sana. Semoga corona cepat berlalu, dan semoga pemahaman tentang Rasul Paulus menguatkan iman kita.